0: bueno, ya finalmente tenemos una película donde, donde se hable de la eh, dentro del terror, pero de la competencia y de buscar la perfección en las artes ¿no?
1: bueno, pero ya está el cine negro para eso
0: eh, ok, pero eh, entonces, para ser más específicos del terror y la competencia entre gente, en, dentro de la música dentro de gente que toca un instrumento
1: y si mal no recuerdo, está The Perfection en Netflix también
0: <risa> bueno, la, la resaca de eso Buenas noches, screamers, y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y hoy estoy con Yardi para hablar de una peli, en mi opinión, bastante interesante. Pero antes de entrar en detalles, Yardi, ¿cómo andás?
1: Buenas noches, ¿todo bien? Qué loco, no he me medido el tema de que en el medio no estuve en una review por primera vez, pero bueno, ahora volvimos.
0: ¿Vos, vos que escuchaste esa review tipo monólogo? ¿Qué te pareció? Hasta para mí me resultó extraño. <risa>
1: No, la verdad que quedó muy bien, quedó muy bien eh, era, era como medio, tenía el tono con, con los pianitos de fondo Medio Rodri solo, medio como lo abandonamos, qué triste
0: <risa> Sousado Pero sí, tengo que admitir que, que aprecio mucho la idea de conversación Tipo diálogo a la hora de hacer review Así que no lamento lo más mínimo volver al formato de las dos personas Así que bueno, Yard, eh, hoy vamos a hablar de una película Bastante interesante, en mi opinión, como mencioné hace unos segundos, que se llama Nocturne. Una original de Amazon. Ya varias personas nos venían pidiendo más Amazon, están todo con Netflix, puro Netflix, quiero Amazon. Bueno, les traemos una review de una película exclusiva de Amazon. Floja, ¿no? Creo que ese es el adjetivo que mejor la puede escribir. ¿Vos qué opinás, Charles?
1: Y fueron, fueron una serie de producciones en conjunto, ¿no? Fueron como muchas pelis que salió Amazon con Bloomhouse. Y creo que que fue más cantidad que calidad en este caso y la verdad es que ninguna parece muy tentador y esta que fue la que vi, bastante floja, sí.
0: sí para el que no esté al tanto, como bien dijo Yardi, fue una producción en, en, en conjunto entre Blumhouse y Amazon Prime para su plataforma, y sacaron por el momento, porque dijeron que van a sacar más películas, pero a lo largo del mes de octubre sacaron cuatro películas, eh, que son The Eye, Black Box, Evil Eye y Nocturne, que es la película en la que estamos haciendo review ahora. ¿Por qué elegimos Nocturne? Por el sencillo hecho de que bastantes cosas que leímos y que preguntamos nos dijeron que de las cuatro esta era la mejor. O sea, tenemos varias otras películas en nuestra lista de reviews en lo que queda el año, pero queríamos hacer por lo menos de alguna de Amazon. Es más, nosotros se lo preguntamos en una historia hace poco y nos dijeron que sí, por favor, traigan alguna review de Amazon. Eh, entonces trajimos la que todos nos decían que era la mejor y bueno, nos encontramos con un hueso difícil de roer, por así decirlo. ¿Shard, ¿querés antes de entrar en profundidad y todo, darnos la sinopsis de qué trata esta película, de qué trata Nocturno? Y bueno, medio
1: que para una especie de presinopsis, uno vio El Cisne Negro Netflix hizo su propio plagio que es de Perfection y ahora Amazon hizo el suyo que es medio eh, Nocturne. Es como una historia sobre envidia entre dos hermanas que son músicas eh, en una escuela de alta exigencia. Y bueno, una de ellas, para intentar igualarla, empieza a hacer ciertas cosas un poquito más... De dentro del lado de lo sobrenatural parecería para intentar nada estar a la altura
0: claro como bien decís cada plataforma tiene que tener su propia película sobre la pelea y la perfección académica y llegar al, a lo máximo a la altura de un genio
1: me transmitió esa vibra como que justo hace poco vimos de perfección aparte para el episodio de Netflix y, y es como que si bien no es que no van por el mismo lado tienen unas vibras muy parecidas
0: Sí, la verdad que incluso si nos salimos justo ahí mencionaste bien por el lado del terror, no es una, una trama nueva. Esa idea se hizo en otros géneros incluso porque se me viene a la cabeza rápidamente para mí una de las mejores películas que vi en mi vida que es Whiplash y esto sigue esa misma idea de, de la exigencia, de la perfección solo que en este caso se va por el lado del terror, lo cual no es una crítica al contrario, me parece una siempre un, un aspecto interesante lo que puede llegar una persona para lograr la perfección, para lograr lo mejor de sí mismo, que puede llegar a alturas insospechadas para otra para la sociedad y eso de por sí que se plantee no es malo, pero si contamos con otras películas otras producciones dentro de lo o cercano al terror, como no sé, el cisne negro, como bien mencionás, está queda bastante floja vamos a darles un poquito de data de esta peli de, del elenco que estaba atrás para todo aquel que quiera que le llama la atención esta trama de por sí es una película dirigida por Sue Quirke, Sue Quirk creo que se llama, que es su primer película. La realidad es que hasta ahora él solo había hecho tres cortometrajes, algunos de terror, y este es su primer largometraje que hizo, La, el cual también, perdón, lo escribió y lo dirigió, escritor y director. Ópera prima. Ópera prima, exactamente. Y en el papel principal tenemos a Sidney Sweeney, que es una diosa, por favor, vamos a decirlo. Sí. <ríe> ya vos estás de acuerdo conmigo. Eh, para el que no la vio, Sidney Sweeney actuó en Euforia, vale la pena. Y si hablamos de películas de terror, Sidney Sweeney además de actuar en Euforia actuó en varias pelis de terror, valga la redundancia. Pero quizás la más destacable es The Word, de la cual hablamos en el episodio de Carpenter. Para el que le interese saber más de esa peli, vaya a escuchar nuestro episodio. Pero bueno, después el elenco está compuesto por gente no tan reconocida que la verdad está haciendo sus primeros pasos Básicamente toda la peli tiene un elenco y gente detrás Que está haciendo sus primeros pasos en Hollywood Así que quizás los más destacables son tanto el director como la actriz protagónica Y básicamente la actriz protagónica se destaca en todo sentido No solo por nombre sino actoralmente hablando
1: Sí, actoralmente hablando la verdad es que está, está a la altura del papel Y logra transmitir algunas cosas bastante bien, a diferencia de el resto del cast que a veces parece que medio está haciendo agua.
0: Sí, totalmente yo a veces siempre tengo el, la duda interna o el debate, a veces lo puedo como charlar con ustedes y con otros amigos, pero como de cuándo es responsable el actor y cuándo es un mal personaje de por sí acá yo siento que hay un mix entre ambos, porque a ver, Sidney Sweeney en el papel principal está constantemente, literalmente toda la película va eh, bajo su mirada y no ves una escena en la que no esté el personaje principal, o sea que es un rol importante cargar una peli en la que aparezcas en todo momento vos, Sidney Sweeney eso lo hace sin problemas, encima el personaje de ella, el personaje de Juliet es una persona como bastante callada con carita de perrito mojado por así decirlo y a Sidney Sweeney le sale bien entonces eh, no, no tiene problemas en ponerse en el papel y, y ponérselo al hombro pero el resto del elenco, o los personajes son muy malos, son muy unidimensionales, tipo básicos, o son malos actores de por sí. Yo siento que ahí va variando y se nota a distancia la diferencia. Quizás la hermana es el único personaje que está como un poquito más complejo, es como está escrito, viste que tiene un poco más de profundidad, y no actúa tan mal la, la hermana que es Madison Iceman. Tal vez también te puedo separar al, al profesor, como se llamaba este eh, el doctor Kask. Era medio misterioso y en esa idea jugaba bien, pero el resto, especialmente, no sé, el novio, el novio de la hermana, por Dios, siento como que hacían agua por todos lados actualmente.
1: Sí, sí, la verdad que un poquito... Eh, es que también hay ciertos personajes que, bueno, te lo, lo puedes perdonar porque, porque ya está, pero la hermana, si bien zafaba... Creo que es un personaje muy interesante, digo, que debería haber sido más interesante porque no solo es sobre alcanzar la perfección, sino medio que también toda esta relación que tenía con ella, esta cuestión de, de diferenciarse, de querer superarse, toda la cuestión de la envidia muy fuerte que había. Y capaz la hermana no lograba hacer que ese vínculo, que creo que era lo más interesante a primera vista de la película, se logre desarrollar también, creo
0: concuerdo con eso totalmente así que bueno en elenco la verdad que es donde es uno de sus puntos más flojos quizás uno eh, en temas de producciones es algo que me gustó fue la fotografía porque dentro de todo es humilde pero hay momentos lindos con el juego del color amarillo y todo hay hay momentos interesantes visualmente hablando y eso quizás le puedo dar un, un punto a favor es algo que me gustó incluso ahora después en profundidad quiero hablar eh, de dos cosas. Yo sé que vos leíste mi review de Letterboxd y creo que tenemos que esperar a leerlas pos hablar así grabándonos Para que sea más interesante el diálogo y la discusión que se arma Pero quiero hablar de dos cosas que me parecieron o me resultaron muy interesantes con spoilers hablando Pero bueno, no sé qué opinás vos de la fotografía
1: Sí, sí, a nivel fotografía hay justamente eh, cositas estéticas en algunos momentos que que son muy lindas de ver pero yo medio como que Si bien siempre puedo apreciar la fotografía Y todo, a mí eso no me termina Sumando mucho A la hora de cuando termino la peli Pero la verdad es que sí, eh, a nivel estético Hicieron algunas cositas que en el momento era, Eran muy lindas de ver
0: Y por último, antes de pasar a la parte Con spoilers, no sé si vos tenés algo más Para hablar, pero yo quería mencionar eh, Que la trama Ya lo hablamos un poquito, pero lo quiero profundizar Es un rejunte medio de varias cosas a la vez, ¿viste? Tipo la idea de, de esto que decimos de la competencia entre músicos por la perfección. Hay un momento que esto que vos mencionabas que no es entrar en spoilers porque literalmente es de las primeras escenas en los cuales vos decís como que se meten cosas un poco paranormales, de por sí o sobrenaturales para buscar alcanzar esa perfección. Y hay una especie de libro que se encuentra, <ríe> no sé, me hizo acordar mucho a Death, no, de otras películas <risa> donde Evil Dead es un libro prohibido y tipo tiene todos los índices de tener cuidado con este libro pero la gente lo sigue leyendo y como que hizo un rejunte de varias tramitas y dijo un mmm, poquito de esto, un poquito de aquello y nos quedó este Frankenstein que es Nocturne
1: sí sí es que siento que están haciendo mucho eso últimamente las productoras como que están armando una especie de mix de tramas y, y mezclaron así ese libro malvado la cuestión de la competencia musical y nada, es medio como que mezclaron muchas cosas siempre y, y no logran desarrollar ninguna demasiado bien. Eso es lo que suele pasar.
0: Quiero darle un golpecito, voy a, voy a tirar una piña tanto a Amazon como a Netflix en esto, que está viendo una tendencia, por fuera esto de la película, pero quiero destacarlo porque es importante, que las productoras están opacando la aparición directorial, tipo el nombre directorial. Yo en ningún momento, tanto en el tráiler, como en el póster, como en la película hasta el final, sabía quién había dirigido esta película. Y por fuera que es una ópera prima. Porque hemos visto varias buenas óperas primas a lo largo de, de estos últimos años. Desde Jordan Peele, hasta Ari Aster, o incluso Robert Eggers. Entonces, eso no es excusa para la idea de cómo están tapando varios directores, o que no dan su nombre, ¿viste? Es más como una producción de Amazon o de Netflix antes que un trabajo de un director. Y está pasando con grandes películas y grandes directores. Eh, ahora va a salir una peli en Netflix de David Fincher y literalmente ni en los trailers ni en los pósters aparece una referencia a David Fincher que es tremendo director de Seven, del Club de la Pelea, de Zodiac. Entonces estoy viendo esa tendencia, como la idea de esta película es de la plataforma y opacan en ese trabajo, en ese proceso, es decir, que es de esta plataforma al director y no me está gustando eso y lo tenía que mencionar.
1: Sí, la, es, una, es una realidad, la verdad que cuando estoy chumbeando siempre los pósters y todas las cosas así, es como que me queda más, bueno, justamente como decíamos, pelis de Bloomhouse y Amazon pensamos más que, bueno, che, mirá si hay un director capaz, hay uno que conozcamos que hizo esas pelis, ni, ni enterados.
0: Claro, por fuera de todo de toda la crítica que le podemos hacer a la trama y todo, esta es una película escrita y dirigida por Quirk y bueno, ya digo justamente que escribiste el corto y todo. Es un bajón que te opaquen todo tu trabajo, toda tu creación, porque es de una productora. No es justo, siento yo.
1: Sí, no, la verdad que, que siempre es importante reconocer a toda la gente que está trabajando ahí. Y sí, que, que ni siquiera el director aparezca ya es como, bueno. Como la productora, bueno, te traemos acá, te usamos un poquito y acá tenés las cosas. Suerte y nosotros nos manejamos con lo que hiciste.
0: Gracias, vuelva pronto. Pero es bueno, eso era simplemente un llamado de atención para que todos se lo pongan a pensar, para que todo aquel que nos escuche se quede pensando en esto y vea que es una realidad. Pero hagamos sonar la alarma, porque quiero hablar con spoilers. En este preciso momento está sonando la alarma, así que todo aquel que no la vio vaya a verla, está en Amazon o puedes cargarla por Torrent. Y empecemos. Shard, ¿vos querés mencionar algo o querés dejarme la palabra? Te escucho a vos.
1: Eh, no, yo te dejo arrancar y voy, voy acotando porque la verdad es que... No sé, tengo más cosas para bardear y quiero que primero rescates algo vos, no sé.
0: Creo que lo que más rescato dentro de todo es esta idea que hubo tanto fotográfica como en la dirección de ciertas ideas visuales y ciertas referencias visuales que estuvieron a lo largo de toda la película. No me refiero solamente al hecho de que en el libro vos ibas viendo las imágenes y que después iban pasando en la realidad y todo eso, sino que hay ciertas eh, tendencias o temáticas que van acompañando a lo largo de toda la trama por ejemplo no sé algo rápido que se me vino a la cabeza es la idea del doble la idea del doble está siempre presente no solo tanto en la idea de, de ella contra la hermana que son gemelas si mal no recuerdo con un par de horas de diferencias en el nacimiento sino de ella consigo misma y de su versión más oscura y esa referencia se plantea a lo largo de toda la película en la que ella está peleando contra su doble ya sea real o mental y también te muestran ciertas ideas visuales. Hay un momento en el que ella va a tocar por primera vez eh, la pieza de música que es la misma que toca la hermana. ¿Te acordás, Yard? Sí. Bueno, y toda esa trama, todo ese momento, te lo van mostrando de cómo empieza a tocar el piano hasta que se desmaya. Y vos visualmente veías en la película y todo, siempre tenías el reflejo de ella en el piano, eh, de detrás, con algún espejo. Entonces, más que nada en el piano, el reflejo sobre el piano de ella tocando y al mismo tiempo como que había otra ella tocando entonces como que toda esa idea estaba presente siempre del doble. Después, bueno, obviamente hay muchos momentos en los que ella se mira al espejo, en la que ella se mira a través de un vidrio. Entonces como que el doble estaba siempre presente. Es básicamente lo que mueve esta trama de lo que hace el otro yo. Y, y me pareció muy interesante cómo visualmente lo quiso también referenciar.
1: Sí, en ese aspecto es interesante porque, porque en realidad, si bien eh, el doble también parecería ser la hermana en simultáneo es ella misma, es verdad que eso capaz no le di tanta bola y ahora que me lo decís... Creo que, creo que últimamente vengo medio negativo y vos estás logrando rescatar más cosas. Eh, y antes capaz yo intentaba rescatar más, pero, pero es como que nada, le, le fui duro a esta película. Eh, estuvo muy bueno ese aspecto ahora que pienso. ¿eh?
0: Bueno, eh, son etapas. Después va a haber momentos en los que yo esté medio negativo y vos vas a hacer vos el que me, me rescates bastantes elementos. Bueno, y todo eso, y también con la idea del color amarillo, viste que estaba siempre presente. Tal vez en este caso era de manera más obvia, pero me gustó mucho toda la idea y momentos de donde el amarillo inundaba la vida de esta persona. Esto es medio tomado de los pelos, obviamente, es el análisis que hice yo, voy a decir, pero cómo el amarillo va inundando su vida cada vez más, que justamente era la referencia como a el diablo, por así decirlo, o a, o a lo demoníaco, me parecía copado. Y lo otro que decía, justamente con los colores que quería hablar, es cómo el personaje de ella y la hermana son siempre un contraste entre colores, y ella al principio era la que usaba blanco mientras que su hermana era la que usaba colores más tipo negro u oscuros. Y a medida que va cambiando la película, a medida que conoce el libro, que lo encuentra, si ustedes se fijan van a ver cómo su ropa va haciéndose cada vez más oscura y empieza a usar remeras grises primero y después ya para el último está con algo negro hasta la escena final, a la que voy a hablar ahora más adelante, en la que vuelve a usar un vestido blanco. Pero a lo largo de toda la trama, toda la película ella va cambiando y cada vez va usando más negros justamente mostrando su paso Hacia lo oscuro.
1: Mal, eso sí, eso sí lo había notado. Qué flash.
0: Y sí, y lo copado es que la hermana, por otro lado, que empieza usando oscuros, termina quedando en contraste con colores más claros. Frente al, a lo último que yo usaba completo negro. O una remera negra. Mientras que el hermano usaba una eh, más gris.
1: Sí, a nivel colores, la verdad que, que es lo que más impacta a la peli. Como que ahí me, me iba transmitiendo todo ese desarrollo a partir de esas cositas que estaban bien hechas. Igual sí posta. Eh, hipnotizante de esas ciertas escenas con, con el amarillo, con esa cuestión media como, no sé, no sé, como del espacio medio así todo demoníaco, espacio, naranja, amarillo, un poquito verde, que se veía el reflejo en los ojos, era un flash.
0: Totalmente eso. Bueno, yo de por sí lo único, el único más, comentario más que tenía era del final, así que si le querés tirar algún otro. Palito es el momento, Shard <risas> Sí,
1: bueno, o sea en, en un principio, mi crítica Principal, que suelo siempre Capaz concentrarme más en la trama Por sobre lo estético Capaz eh, me pareció un poco original eh, No siento que, que Ni siquiera tampoco Haya logrado transmitir Muy bien ciertas emociones Y si bien a nivel estético Lo logra eh, Toda la cuestión del doble y la psicología Y el problema con Medio eso de la clásica, de los problemas entre gemelos de que a veces tenés que aprender a que se diferencien porque si no es como que se empieza a entremezclar y, y toda esa cuestión que hay en casi todos los vínculos fraternales se incrementa más y toda esta envidia que la termina empujando a hacer todo lo que termina haciendo. No está tan bien llevado. Nada, me dejó como con un gustito amargo porque podría haber sido mucho más y siento que que no logró destacar tanto al fin del día.
0: Se quedó en el camino. Y otro punto positivo, siento que acá somos las dos caras de la moneda. Ojo a mí, esto que decís de la trama no te lo voy a negar, me pareció demasiado cliché. Hay momentos que literalmente te, te querés arrancar los ojos, más que nada escuchando los personajes. Por Dios, el grupo de amigos lo detesté. Ah. <ríe> Pero dentro de toda esta trama que me parecía tan cliché y todo, el final... Por fuera que yo lo hubiera hecho un poquito diferente, me gustó. Yo lo hubiera dejado más abierto en el hecho de decir, ¿murió o no murió? Pero en el momento en el que ella se tira del, del techo y te muestran como que ella terminó de tocar, era completamente posible y quedaba en vos definir, bueno, en realidad ella está muerta, esto que está soñando, no, 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 eso fue lo que soñó mientras tocaba, pero tocó la mejor pieza de su vida. Me gustó ese debate. Después de sí que en la última escena decidieron mostrarte que sí se había muerto Y que nadie la estaba viendo literal y que estaba <risa> empalada sobre la estatua Pero bueno dentro de todo a pesar de esa última última escena El final me pareció copado en el que vos Bueno ¿Cuál de las dos es real? ¿Qué está pasando seriamente?
1: Sí, 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 el final la verdad que eso me pasó un poco eso Era divertido el quedarse pensando Yo dije bueno nada me quedé pensando Y después bueno ya parecía ahí muerta Y fue como muy muy claro Creo que lo cerraron demasiado, un poquito de más. Eh, y una cosa que justamente me, me acordé justo, era, tiene eso medio medio crudo, medio fatalista de capaz, que en la película te pintan toda una ilusión de, bueno, vienen los scouts de Julliard de porque la beca y toda esa problemática, que acá, acá no vivimos porque, bueno, acá uno termina el colegio y estudia lo que quiere sin ningún problema, pero toda la cuestión de allá... Y de que al final era como, no, qué flash, eso es una muestra del colegio, no va a venir nadie a verte, era tipo, todos rumores, como, como toda la desilusión eh, y todo lo crudo, de lo insignificante que era todo ese sacrificio a lo largo de la película, también, eh, eso fue lo que más me, me terminó como haciendo sentir un poquito raro, como diciendo, che, te muestran una película con toda una ilusión, una expectativa, al menos de que el sacrificio está teniendo un punto y al final... Todo lo que vimos en esta película era en vano y en realidad no llevaba nada y simplemente es como medio un burnout del colegio, supongo.
0: Sí, un, un baño de realidad. 100% de acuerdo. Incluso cuando se lo dice al profesor eh, antes de tocar el día anterior, viste, que le dice: si vos fueras un prodigio, no estarías acá, ¿viste? Y es como tiene sentido. O sea, por más doloroso que sea, es como que toda la realidad, como lo que le plantea a la hermana de no va a venir nadie de Juliard. Es como cachetazo tras cachetazo de realidad y, y el esfuerzo hacia dónde va que, que te deja pensando, ¿no?
1: Sí, 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 en ese aspecto cruda.
0: Si quisiera hacer un podcast exitoso, ya lo serías.
1: <risa> ser.
0: eh, bueno, Jardi, ¿puntaje?
1: Eh, yo la verdad que le puse un 4 porque no me hizo sentir nada durante la película. Me entretuvo lo suficiente para seguir prestando atención, pero no sentí nada.
0: Bueno, de mi parte fue un poco más bueno y estas como pistas visuales o temáticas visuales me gustaron bastante y le subí dos puntitos más, yo le puse un 6, así que puntaje Screen Queens un 5. A mitad de tabla, como vos bien dijiste, Yard se quedó en el camino.
1: Bueno, un, un puntaje adecuado pues.
0: Sí, siento que es un puntaje adecuado. Eh, pero bueno, no hay mucho más para decir. Tal vez veamos las otras, ¿quieren que re hagamos review de alguna de las otras películas de Amazon? ¿Seguro? ¿De cuál? Por favor, todo esto díganoslo, pásenoslo por mensaje o por comentarios. Nosotros, como saben, respondemos todo, no dejamos mensajes sin responder. Nos encanta justamente que comenten o que nos envíen sus opiniones porque queremos debatir con alguien, así que nos viene bien. No hay mucho más para decir. Dicho esto, no hay mucho más para decir. Síganos en las redes, Instagram y Twitter, que seguimos creciendo y queremos crecer más. Estamos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Todos nos encuentran como Scream Queens Podcast y si nos quieren escuchar, nos pueden escuchar tanto en YouTube como mencionamos antes, como en Spotify, Anchor y Apple Podcast. No hay mucho más, así que me despido, Shard. Buenas noches, Screamers.
1: Buenas noches, Screamers.